0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. Februar. Ärger um Vereinsgelände des FCA Darmstadt, Fastnachtsumzüge, werden zur finanziellen Belastungsprobe und Personal in Arztpraxen streikt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mächtig Ärger rund um den FCA Darmstadt. Die Stadt hat dem Aheiger Verein den Pachtvertrag gekündigt. Dieser soll das Gelände, das er von der Stadt Darmstadt gepachtet hat, illegal genutzt haben. Die Stadt hat dem FCA daher den Pachtvertrag entzogen, der Verein klagt aktuell dagegen. Was aber genau ist passiert? Das Darmstädter Immobilienmanagement teilt mit, dass vom Verein widerrechtlich rund 8400 Kubikmeter Bauschutt erst aufgeschüttet und danach auch auf dem Sportgelände verteilt worden sind. Betroffen von der Schuttablagerung seien vor allem Hartplatz und Kleinfeld. Eine gütliche Einigung in der Sache scheint ausgeschlossen. Auch weil sich der Verein quergestellt und alles andere als kooperativ gezeigt habe, wie die Stadtverwaltung betont. Der widerrechtlich aufgeschüttete Bauschutt sollte im Rahmen der Kündigung des Pachtvertrages entfernt und das Grundstück in den ursprünglichen Zustand versetzt werden, heißt es da. Genau das sei nie passiert. Und deshalb sei schließlich die Kündigung zum Ende des Jahres 2023 ausgesprochen worden. Der Verein jedoch will das Pachtgelände nicht herausgeben, sodass die Stadt derzeit eine Räumungsklage vorbereitet. FCA-Vorsitzender Andreas Bergemann wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Thema äußern. Man habe aber einen Anwalt eingeschaltet. Fastnachtsumzüge bringen einen großen organisatorischen Aufwand mit sich und werden immer teurer. Im Kreis Darmstadt-Dieburg belasten die steigenden Kosten unter anderem für Infrastruktur, Straßenabsperrungen und Sicherheitsmaßnahmen die Veranstalter. Günter Hüttig, Vorsitzender des Karnevalsvereins Dieburg, fordert daher ein Umdenken und betont die Notwendigkeit einer stärkeren Anerkennung und Unterstützung des Brauchtums und des Ehrenamtes durch die Gesellschaft und den Gesetzgeber. Es wäre schön, wenn die öffentliche Hand auch hier, wie in Mainz, weiterhin und je nach neuen Anforderungen auch noch intensiver unterstützen würde. Und von den Zuschauern durch den Erwerb der Zugplakette für 2,50 Euro ebenfalls Unterstützung kommt, erklärt Hüttich. Der Karnevalsverein Dieburg richtet am Dienstag, 13. Februar, seinen Umzug aus, während in Babenhausen die Babenhäuser am Samstag, 10. Februar, den 69. Umzug organisieren. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg steigt der Bedarf an Schutz für Frauen, die Gewalt erfahren. Die Eröffnung eines neuen Frauenhauses im Westkreis mit acht Familienzimmern stellt daher einen wichtigen Schritt zur Unterstützung betroffener Frauen dar. Für die zusätzliche Einrichtung hatte sich maßgeblich der Verein Frauen helfen Frauen stark gemacht, der auch bereits im Ostkreis ein solches Haus betreibt. Somit kommen zu den bereits bestehenden zwölf Plätzen nun acht weitere mit einem inklusiven Konzept hinzu, denn auch beeinträchtigte oder pflegebedürftige Frauen haben nun die Möglichkeit, einen Schutzplatz zu finden. Die Zielmarke von einem Familienplatz im Frauenhaus pro 10.000 Einwohner, wie sie in der Istanbul-Konvention empfohlen wird, ist damit im Kreis Darmstadt-Dieburg aber noch nicht erreicht. Demnach müssten es nicht 20, sondern 29 Plätze sein. Nachdem eine 38 Jahre alte Angestellte Mitte Januar im Waldorfer Aldi Markt brutal getötet wurde, ist nun eine Diskussion über das Sicherheitskonzept in Supermärkten ausgebrochen. Laut Aussagen von Augenzeugen sei es für Kunden zunächst nicht möglich gewesen, aus dem Ladeninneren zu fliehen, weil die Türen offenbar automatisch verriegelt wurden. Im Zuge der Ermittlungen wird nun geprüft, wie es dazu kommen konnte, und ob eine Freiheitsberaubung nach § 239 des Strafgesetzbuches vorliegen könnte. Die Pressestelle von Aldi Süd gibt zu dem Thema keine Auskunft, da es sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren handle. Harald Lutz, Geschäftsführer der Ari Sicherheit GmbH aus Mörfelden-Walldorf, vermutet, dass die Türen entweder fälschlicherweise manuell durch einen Mitarbeiter verriegelt wurden oder automatisiert durch eine Fehlprogrammierung der Anlage. Durch das Verriegeln der Türen wurden Menschen grundlos in Gefahr gebracht, so Lutz. Seinen Angaben zufolge existieren jedoch für Einkaufsmärkte und andere Geschäfte keine verbindlichen Sicherheitsvorgaben im Hinblick auf die Gefahrenabwehr im Allgemeinen. Nachdem Ärzte und Apotheker in den vergangenen Monaten bereits mehrfach gestreikt haben, will am Donnerstag, 8. Februar, nun auch das Personal in den Arztpraxen die Arbeit niederlegen. Zum ersten Mal in seiner 60-jährigen Geschichte hat der Verband medizinischer Fachberufe VMF die bundesweit 330.000 medizinischen Fachangestellten, Arzthelferinnen und Auszubildende zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Ziel ist es, den Druck auf die Arbeitgeberseite zu verstärken und grundlegende Verbesserungen beim Gehalt zu erreichen. Sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz unterstützt der Hausärzteverband HFV die Forderungen des VMF. Während der Corona-Pandemie waren es unsere Teams, die an vorderster Linie alles dafür getan haben, dass kein Patient abgewiesen werden musste, sagt die HV-Vorsitzende Barbara Römer. Wie viele Arztpraxen in Rheinland-Pfalz und Hessen von dem Streik betroffen sein werden, ist jedoch unklar. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echoonline.de.